0: Radio UNAM presenta... Los Improvisadores Programa Especial
1: Bienvenidos y bienvenidas a esta primera sesión de Los Improvisadores Transmitiendo desde Bajo Circuito Multiforo Cultural mi nombre es Karen Ruiz y en la conducción me van a acompañar Oscar Adad.
0: Hola, buenas tardes.
1: Y Eduardo Piastro.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
1: Queremos invitarlos a que escuchen con detenimiento, a que observen y a que reflexionen sobre lo que está sucediendo en el escenario. Acompáñenos en este viaje, en esta aventura, que no sabemos qué rumbo tenga, pero que todo puede pasar. Nosotros somos los improvisadores, que lo disfruten... Comenzamos
2: ¿Cómo se aprende a improvisar? O en todo caso, ¿cómo se aprende cualquier arte? O cualquier cosa Es una contradicción, un oxímoron Vaya y dígale a alguien, sé espontáneo O trate de que alguien se lo diga a usted
1: Nos sometemos a maestros de música, de baile o de taller literario Que pueden criticar o sugerir pero por debajo de todo eso, lo que realmente nos piden es que seamos espontáneos, que seamos creativos.
2: Y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser.
1: Lo que tenemos que expresar ya está con nosotros Es nosotros De manera que la obra de la creatividad No es cuestión de hacer venir el material Sino de desbloquear los obstáculos para su flujo natural Stephen Nagmanovich Free Play la Improvisación en la Vida y en el Arte
0: Bueno, efectivamente los improvisadores somos un equipo de gente interesada en indagar sobre las fuentes de la creación espontánea nos asombra eh, pues eh, ver cómo eh, los músicos, los artistas se expresan y en todo caso no solamente los artistas porque la improvisación ocurre también todos los días en, en, en nuestras vidas, pero estamos buscando esa fuente qué es lo que produce la posibilidad de encontrarse con, el, con, con, con la vida interior, con el ser interior, y lograr ese momento de comunicación, ese momento donde uno expresa lo que trae.
2: Así es, y en este programa van a ir viendo esta relación entre la improvisación en la música y en la vida cotidiana, gracias a todos los invitados que tenemos, y me gustaría eh, presentarles al invitado, eje, por llamarlo de alguna manera, de esta noche. Él es músico, productor, arti eh, artista sonoro y educador mexicano con una larga trayectoria en conciertos masivos enfocados en la exploración sonora, multimedia y siempre empujando la, eh, la, la tecnología, fusionándola con raíces autóctonas mexicanas y prehispánicas. Les pediré un, un fuerte aplauso para Alío Chabarreiro. ¿Cómo estás Alisa? Bienvenido a Los Improvisadores.
3: Tenía un micrófono escondido aquí abajo. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí. La verdad es un proyecto que admiro muchísimo. El músico en México, tal vez por las distancias, tal vez por muchas cosas, nos hemos fragmentado y hemos perdido este gran placer de regresar a las bases, de gozar la música, de improvisar. Eh, yo agradezco mucho a todo el equipo porque este proyecto definitivamente merece un aplauso.
2: Oye, Antes de, de empezar con tu concepto de la improvisación, eh, me, me, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre tu interés en mezclar la música electrónica con las raíces prehispánicas. Bueno,
3: yo empiezo a tocar
2: música muy temprana edad
3: y el momento que empiezo a viajar yo quería quería transmitir algo de lo que tenemos en México. Entonces, primero empecé llevando una bandera, después empecé llevando un caracol, después empecé llevando carinas y poco a poco esto empezó a tomar mucho interés de cómo podemos explorar con lo que realmente viene de México, no solo con estilos que son influencia de afuera, ¿no? el rock, el jazz, todos estos son géneros que no nacen en México. Entonces, no estoy inventando nada nuevo, pero es... Es una exploración diaria que tengo de, de cómo incluir todo este mundo. Yo siempre he hecho música electrónica y me apasiona. Entonces, ¿cómo mezclo? Música electrónica no necesariamente es música dance, va mucho más allá. Entonces, ¿cómo procesar todo este mundo?
2: Y ya para empezar de lleno con, con este programa, ¿por qué no nos cuentas primero con palabras qué es para ti la improvisación? Y posteriormente nos muestras con todo tu set de instrumentos también qué es para ti la improvisación. Yo creo que la improvisación tiene varios
3: ejes. El primero eh, y el más importante de improvisar es saber escuchar. Una vez que escuchas es qué tomas, cómo lo procesas y cómo qué aportas a una plática. Es como una plática. Tú te sientas por primera vez en una mesa con amigos y, y se va dando, o no se va dando, hay pláticas que no puedes entrar, hagas lo que hagas y hay otras que pasan 5, 6, 7 horas y la plática fluye, es muy similar al improvisar, ¿no? entonces hablas de cine y de ahí te remite a música, y de ahí te remite a comida, ahí estás improvisando de una forma muy natural, los jazzistas obviamente tienen este lenguaje muy claro, y, y yo lo aplaudo mucho, todo músico lo debería tener
2: Ok, ¿por qué no pasas ahora a mostrarnos qué es para ti la improvisación en tu set y las luces que están allá, a ver si podemos hacer el la señal de luces para que Aliosha sepa cuando terminar su improvisación esas que están ahí van a parpadear y tú ya vas a saber ahora solo
3: quería comentar algo muchas veces traigo algo muy pensado hoy como es un programa de improvisación no traigo nada pensado entonces todo lo que saldrá será 100% espontáneo traigo algunos clips por ahí que me pueden ayudar como a dar guías pero no hay nada realmente planeado perfecto venga honrando Excelente. su programa a reír
2: en los improvisadores
1: Barreiro, en Los Improvisadores. Alyosha, ¿qué nombre le pondrías a esta pieza?
3: Error catastral.
1: <risa>
3: no, bueno, esto que acaba de pasar también con el con el Tom es algo que, que pasa en la escena y tienes que... Hay de dos, o paras, o sigues. Y la verdad es algo muy natural, ¿no? Se movió un poquito el suelo, no lo esperaba, se fue del lado, seguimos, tampoco pasa nada. La música, creo que toda esta cuestión tecnológica nos ha Dictado que la música tiene que ser perfecta. La música es humana. En el momento que la música pierde lo humano, yo creo que pierde toda esta cualidad la cual yo gozo tanto. Entonces, imperfecciones se llama esta pieza.
2: Creo que fue muy interesante lo que, lo que sucedió porque también eh, este programa trata un poco de hacer un vínculo entre la música y la vida cotidiana y muchos tenemos miedo al error. O sea, y aquí pasó algo que bien se pudo haber tomado como un error o tomarlo como algo, como parte de la pieza y seguir. En tu caso... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo has manejado el error? ¿Cuándo te diste cuenta que el error podía ser una parte pues, integral de tu proceso creativo y de tu música?
3: Bueno, para empezar, porque iba a empezar un solo que se me cayó. Entonces, un poquito es como cuando seduces a una mujer
2: y tu mejor
3: línea llega justo el meser, Disculpe señor, quiero algo de tomar? Y se te fue toda la chispa. No No sé bien cómo asumo el error, pero yo no tengo miedo al error. En conciertos muy grandes me arriesgo mucho y creo que ha sido de las cosas que yo gozo ponerme siempre al límite y no irme a lo seguro. ¿no? Obviamente, pues creo que esta cuestión ahí es donde entra la técnica de muchos años de práctica. Pues, sucede un error, bueno, ¿no? das el próximo paso, no pasa nada. Bueno, hay, hay este,
0: un tema muy interesante también que explorar en el en el tema del, de la música que estás haciendo, de la mezcla que estás haciendo. En un principio, cuando eh, Oscar te presentaba, podíamos entender esta mezcla entre la música electrónica y, y lo prehispánico, pero ahora lo escuchamos y entonces... No, me gustaría que nos hablaras sobre el sentido que tú vas dándole a, a, a los diversos sonidos que vas encontrando, si si es algo que se te ocurre de pronto decir, bueno, aquí voy a cantar o aquí voy a tocar una ocarina o aquí voy a… o si si tienes como, como una estructura interna, una búsqueda interna de hacia dónde vas dirigiendo el discurso sonoro.
3: Bueno… Cuando yo toco hay varias cosas que, que afectan, el primero siempre es el audio, es muy diferente uh -huh. cada audio y los uh -huh. audios te invitan a diferentes cosas, uh -huh. eh, me acaba de pasar que toqué un concierto, ahora acabo de realizar una gira Europa y, y el audio sonaba muy mal, entonces todo lo que tienes preparado tienes que de alguna forma improvisarlo porque ya no, el audio ya no es tu mejor amigo como hoy que suena tan bonito ¿no? Este aplauso aquí a, a los técnicos que realmente hacen un trabajo ex, excelente entonces lo primero es eso, no ver la cualidad y lo segundo es el público, el público también aunque no lo veas, Exacto. porque yo ahorita no los veo, gracias por estar aquí eh, te invita ¿no? de repente mm. pues, los ves bostezando los ves que medio incómodos, sabes que no va por ahí le cambias, hay veces que necesitas mucho más melodías, hay veces que necesitas mucho más ritmo tal vez en un club me iría mucho más marcado hacia esta cuestión ritmo y el, el objetivo es otro ¿no? entonces no sé hay obviamente un desarrollo que tiene que suceder, siempre trato de hacer un, una introducción, un statement, de ahí viene un desarrollo y viene el otro, pero eso se va dando y ahorita de hecho estaba contemplando qué instrumentos tocar, ¿no? porque incluso yo estoy pensando todo el programa que, que se vuelva algo interesante. Claro.
1: Y en todo el estudio que has hecho de la música prehispánica, ¿cómo crees que era la improvisación en esa época?
3: Sabes, yo uno de los comentarios que siempre hago cuando me preguntan sobre música prehispánica. Yo no toco música prehispánica. Yo tengo instrumentos prehispánicos, me apasionan, me encantan, exploro con ellos, pero mi interés no es estudiar lo que se era y replicarlo, sino que puedo proponer con estas sonoridades que a mí me remiten a mi historia. Yo soy blanquito, pero me considero mexicano 100% y eso cómo me remite a la música, ¿no? Cómo puedo desde ahí partir el caracol, las ocarinas. Pero mi interés y mi objetivo no es ni ofender, lo hago con muchísimo respeto, pero yo no soy historiador y trato de replicar lo que había. Entonces, la, la verdad es que son instrumentos que paso horas y horas jugando con ellos, haciéndome amigos.
2: Vamos a seguir platicando con Alyosha y escuchándolo, pero ¿saben que Este programa tiene cierto grado de jiribilla. Jiribilla. Allá atrás, o sea, hay un, hay un telón. Para la gente de radio hay un telón que impide ver la fuente sonora que hay atrás del telón Y
3: me tiene muy nervioso Puede ser
2: una máquina Puede ser un invitado No se sabe Entonces, ¿por qué no te invitamos a Liocha? Esta vez a que únicamente escuches Será un placer Lo que sucede atrás de ese telón y, E invitamos a la fuente sonora que está allá atrás A que inicie con el discurso sonoro mm.
4: back
1: Ariosha, ¿tienes alguna idea de quién podrá estar detrás de ese telón?
3: Mi mejor nuevo amigo. ¿Por qué lo dices? No, bueno, lo que no entiendo es por qué para de tocar. Yo digo que debería de continuar esto.
1: Bueno, esta apenas se está empezando. Estamos caletando motores, entonces. Se va a poner claro, bueno. y va
0: a continuar. Aquí yo pienso que hay algo muy interesante que es el momento en el que la fuente que emite el sonido no está a la vista. De alguna manera, la idea de una obra huérfana, de algo que queda eh, sin dueño, pero que por otro lado nos permite pues, escucharlo desde el interior, es decir, no nos distrae la, la, la figura, la imagen, esto que tanto ha permeado en, en, el, en los últimos tiempos que le llaman el culto a la personalidad. Entonces, no hay culto a la personalidad, estamos oyendo la música y hay una expresión directa, sincera, sensible y que te atrapa, no te
2: atrapa, eso ya depende de lo que le pase a cada quien, pero ahí, ahí estuvo. Exacto. ¿De qué manera eh, cambia tu proceso de escucha? Si ¿Sí es que cambia cuando ves la fuente sonora y cuando no la ves en este caso.
3: ¿Sabes que es interesante? Porque yo muchas veces, no importa la cantidad de gente que hay enfrente, toco con los ojos cerrados. Yo veo la música, soy una persona muy visual, tal vez por, por mis papás, ¿no? que, que los dos están metidos en la pintura, en el arte. Pero para mí el momento que, que cierra los ojos y, y empiezan a venir cosas, ahí es donde se gesta todo este mundo de la imaginación. Entonces pasa mucho que... que todos los fotógrafos me piden que los abra por salgo en las fotos con los ojos cerrados, pero me parece maravilloso ¿no? tener un músico que no ves tocando ¿no? y además que él está conectando con la gente porque se siente que está conectando con la gente. No es un disco que, que está en otro momento, no en otro lugar. Me encanta.
1: Bueno, pues como decíamos al principio de este programa, les pedíamos que estuvieran muy atentos de lo que estaban escuchando y lo que estaban viendo. Entonces, cada intervención sonora que ha, que ha estado sucediendo ha tenido un grado extra de, de dificultad o de, de sentir y va combinando todos los sentidos, ¿no? Entonces, Oscar, ¿por qué no nos platicas un poquito cuál es la dinámica? ¿Qué viene ahora?
2: Ok, pues bueno, eh, ahora los invitamos a que estén muy pendientes de lo que pasa en el escenario, porque tanto Liosha como el invitado sorpresa o la fuente sonora que está allá atrás van a improvisar juntos, van a crear un discurso sonoro sin conocerse y sin verse. Estén atentos porque por ahí de, en algún momento puede pasar algo interesante. Entonces, ¿por qué no en esta improvisación nuestro invitado sorpresa o nuestra fuente sonora sorpresa que está atrás del telón propone eh, el discurso para que Alyosha también participe en él.
1: Y un poquito, eh, igual que en la, la dinámica sería la misma, cuando vean que las luces parpadean, eso va a dictar que llega a su fin la, la improvisación, pero Alyosha, tú en el momento que quieras puedes empezar a formar parte de la improvisación. Entonces, en este caso, nuestra fuente sonora detrás, que no podemos ver, pero que perfectamente podemos escuchar y sentir de inicio. Sí. podemos presentar a nuestro invitado sorpresa Todd Closer
4: Bravo. Bravo.
1: te invitamos a acercarte un poquito Todd para platicar un poquito contigo, mucho gusto
0: bueno, eh, para los que nos acaban de sintonizar vamos a hacer un, un recuento de lo que aquí ha ocurrido eh, la eh, tarde comenzó, la noche comenzó Con Alio Barreiro presentando una improvisación Él lo explica al eh, fusionar eh, la música electrónica con instrumentos prehispánicos eh, Suele tener trabajo eh, estructurado de composición Pero en este caso, el día de hoy, trajo improvisación Improvisación con estos instrumentos, con esta idea pero bueno, eh, digamos que, que intentó que no fuera lo que estuviera, que lo, que trae, lo que hubiera preparado eh, para otros conciertos sino que, que, que viniera de una fuente espontánea, de una idea espontánea después eh, escuchamos a Todd y no sabíamos que era Todd. Eh, es, escuchamos esa obra sin, sin autor, pero que nos permitió entrar en un mundo sonoro muy interesante y que eh, al final el hecho de que ellos dos mismos estuvieran eh, escuchando uno al otro hace que hubiera podido eh, digamos, llegar este tercer momento, que es el de la, una improvisación colectiva, una improvisación común. ¿No
1: es así? Sí, y Todd, quería preguntarte para ti ¿Qué es la improvisación?
5: Honestamente no, no estoy totalmente seguro <risa> uh, y, y la verdad me cuesta a veces hablar sobre música uh, No que está mal, pero para mí es, es un reto uh, Creo que la improvisación me, me trae porque es uh, Es una búsqueda uh, Es un, una oportunidad para intentar superar Uh, clichés, las cosas que siempre hago, uh, y sí, puede ser, ser un reto, hay ¿no? una libertad en eso.
2: Pero la gente que no conoce a Todd, eh, bueno, es un músico que llegó a la Ciudad de México, no sé, hace, ¿qué será? Diez años casi. 6 Seis. Seis años, bueno, ya estoy poniendo un poco más. Y es que parece así porque hace muchísimos proyectos, eh, siempre me llegan correos de Todd con proyectos nuevos con, con gente diferente Es un músico muy abierto a improvisar Quizá el, el grupo más conocido sea A Love Electric con Hernán Hedge y con Aaron Cruz Sin embargo, eh, pues Todd Tiene muchísimos otro, eh, otros proyectos Bandas Y quizá es de los, de los Músicos más abiertos Que en lo particular yo conozco Y que cuando comenzamos A decidir ¿Quiénes serían ideales? Pensamos en Todd justamente por su apertura, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarles a los dos, ¿cuál fue su experiencia este, en esta improvisación? Donde primero se vieron, donde después... No, primero no se vieron, después se vieron, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vivieron este momento?
5: Oh, este, pues es muy es emocionante, ¿no? Es nuevo, son otros uh, sonidos que no estoy acostumbrado a, a, a tocar con estos instrumentos y eso ofrece una nueva oportunidad, crear algo único. Uh, y para mí, creo que el mayor reto para mí es no, no hacer lo que siempre hago, ¿no? intentar aportar algo nuevo. Y, no sé, es muy emocionante, es un, es, creo que es por eso, es lo que, uh, por eso toco música, ¿no?
3: conocer gente y, y poder compartir Aliosa. Para mí hubo algo desde la primera vez que lo, que lo oí tocar, que, que me emocionó.
2: ¿Ya lo conocías a Todd antes o no fue la primera vez que...? Habíamos tenido contacto por, por Facebook alguna
3: vez hace años. Digo, obviamente es una eminencia todo, no, es una persona que conozco muy bien su, su trayectoria. Por ahí alguna vez chateamos, pero fue muy esporádico, seis años, atrás siete años o más. Este, pero cuando lo oí, mi música yo la considero muy atmosférica. Y cuando oí estas increíbles atmósferas, además este, esta distorsión tan controlada, sabía que, que había algo ¿no? de dónde agarrarme. Si hubiera sido, no sé, otra persona probablemente no me hubiera sentido tanta confianza, pero definitivamente, y se le nota que es un músico con muchos proyectos, desde que empecé a tocar, te ¿no? bien viene su música, ¿no? No, te, no te atarta y para mí fue muy rico. ¿no?
1: Hubo algo que me llamó la atención cuando hicieron sus improvisaciones solos, individualmente ambos utilizaron la voz de una forma o la otra ¿y hubo alguna razón por la cual no utilizaron voz a la hora de, de hacer la improvisación juntos?
3: Yo uso un poco de voz cuando hicimos la improvisación juntos, pero cuando no fue consciente a cantar.
5: Sí, no sé tampoco, quizás corto el tiempo, no sé ya, ya
3: olvidé que había eso elemento. <risa> Sabes que parte de la improvisación para mí es eso, ¿no? O sea, la música te va llevando y si tú la forzas, la fuerzas, forzas, si tú la empujas, se rompe, ¿no? Tienes que dejar que, que llevas, es como un río, no lo puedes bloquear porque te arrasa. Entonces, en mi caso, cuando he dicho, ah, los voy a sorprender y voy a meter, no, no funciona.
2: Y bueno, están escuchando y viendo a los improvisadores y déjenme contarles que Eduardo Piastro, además de ser conductor en este programa, Oops. y ante todo, es guitarrista y un gran guitarrista. Entonces, eh, como este programa también va subiendo un poco de tono en términos sonoros, me gustaría, nos gustaría invitar a Eduardo a que se involucre a una improvisación con Aliosha y con Todd y veamos a dónde nos llevan las sonoridades de dos guitarras, electrónica, pedales y mucha empatía musical. Están escuchando y viendo a los improvisadores.
1: Y en este caso, ¿qué les parece si Alyosha da la pauta para comenzar esta improvisación? Oh, ¿Eduardo? Ok, bueno. ¿Quieres tú empezar, Eduardo? Claro. Eduardo, cuéntanos un poquito qué fue para ti este momento de improvisación, ahora que te uniste al diálogo que ya, que ya se había iniciado con Todd y con Alyosha.
0: Bueno, es, es eh, en principio un gusto estar eh, tocando con estos magníficos músicos, eh, inventando sonidos inventando cosas, realmente eh, yo pienso que, que, bueno, el resultado es algo que de pronto no, no, quizá no lo tenga yo tan claro, eh, es una mezcla, es algo que empieza a ocurrir y que pues dejamos que la, que la gente nos diga qué es lo que sintió, ¿no? Pero yo al menos sí sentí... Eh, pues mucho gusto de estar escuchando y tratando de encontrar espacios para decir eh, lo mío dentro de todo este discurso
2: ¿no? ¿cómo cambia el discurso cuando improvisan solos y cuando improvisan con alguien? ¿quién quiere empezar?
3: sabes que cuando improvisas cada estímulo externo te invita a algo ¿no? puedo remitir a la primera improvisación que hice cuando todo seguía adentro el momento que se abre el telón y la gente aplaude, algo pasa, te emociona, te, ¿no? eso es un poquito parte de, de esta cuestión de dejarse ir. ¿no? La improvisación tiene mucho de, yo creo que casi es, viene muy relacionado a la meditación, ¿no? de no pensar. El momento que piensas y si metes mucho cerebro, no funciona, entonces es una cuestión ¿no? como de recibir y de soltar. Eh, en esta última improvisación para mí fue muy extraño porque la primera con Todd yo siento un lenguaje muy similar en esta cuestión atmosférica, el momento que Eduardo entra, Eduardo es un músico muy melódico que a mí, yo no soy tan melódico yo la verdad es que juego con, con, con melodías y armonías que no las tengo tan claras como Eduardo, entonces era un reto como buscar sonidos por donde él iba por el momento que sentía que, que yo lo trataba de encontrar, él me trataba de encontrar a mí entonces muy lindo, ¿no? O sea, realmente creo que hubo un esfuerzo por ...porque pase algo y pasaron muchas cosas. Probablemente el monitoreo no era el, el indicado para un sonido tan grave, ¿no? Pero yo lo gozo muchísimo. Un honor estar con ustedes dos. ¿Qué es esto, eh? Perdón, ¿qué es este instrumento? Este es un instrumento que se llama Slaperú. Lo inventa un amigo que se llama Andy Graham. Y tiene dos versiones. Tiene el Slapstick, que es una versión chiquitita, y tiene este. Entonces, básicamente es, podría funcionar como una guitarra. Y... A mí me divierte mucho, ¿no? Porque es un instrumento que te puede hacer como un drone, como una base, y sobre eso puedes hacer mil cosas. Le puedes poner efectos.
2: Como dirán los niños, a ver, hazle. Me tendrían que subir ah, ahí okay. arriba.
3: Básicamente funciona mucho como un bajo, eh, pero al no ser yo un músico tan melódico, eh, para mí es un instrumento muy divertido. Entonces yo tengo aquí realmente, si ven mi computadora, yo mi computadora lo uso más para procesar efectos que para otra cosa. Tengo una automatización de muchos efectos que suben y
2: bajan y hacen unas cuestiones muy divertidas. Oye, para la gente de radio, ¿podrías describir el instrumento? Porque de aquí solo parece un tubo de metal, pero... Híjole, es que si lo describo va a parecer
3: al Buri, no me gusta eso. <risa> pero básicamente es un palote <risa> con un filamento de metal y una pastilla. No, Es muy similar a un este, a cómo funcionaría un bajo, solo que en vez de tener cuerdas, tiene un filamento de metal. Okay.
1: Nos estamos acercando, lamentablemente, al final de esta sesión por el día de hoy. Pero antes, nos vamos a invitar a formar parte de lo que llamamos la sección D... La confesión de un improvisador. Entonces, les vamos a hacer unas preguntas, eh, una a cada quien, y por favor respondan. Y esto es algo que hacemos un poquito para, para conocerlos mejor, ¿no? Ya los hemos escuchado, ya hemos, eh, por decirlo así, conocido su personalidad musical. Pero esto es un poquito su personalidad eh, interior, más personal. Entonces, bueno, voy a comenzar todo. ¿Cuál sería el nombre y apellido de tu alter ego sonoro?
5: Esas es son cosas muy, muy difíciles, ¿no? Requiere creatividad, uh, humor... <risa>
0: um,
5: oh, jeez, no sé. Kevin Garnett. Kevin Garnett.
0: <risa> muy bien, bueno. Aliosa... Eh, Completa, por favor, la frase. Yo soy improvisador porque...
3: Porque no tengo la capacidad para ser un músico que toque lo
2: que tenga que tocar. <risa>
3: bueno.
2: En una frase o en una palabra, ¿cómo describirías tu experiencia hoy aquí en Bajo Circuito?
5: ¿Empatía?
1: Aliosha. En una frase breve, describe cómo liberas a tu improvisador interior.
3: No, yo creo que la pregunta no es cómo lo libero, es cómo lo amarro. <risa> o sea, yo tengo esta cuestión de que siempre practico las cosas y al momento del momento se me ocurre hacer otra cosa y me dejo ir. Una vez que estás en el escenario, yo creo que la música y tú ya no pertenecen, no sé, es, se vuelven un bien común, ¿no? Y al momento de que se te ocurre algo y no lo haces... Ahí muere la música. La música tiene que tener, para mí, cierta, esa libertad. Si no, no vale la pena.
0: Eh, Todd, eh, completa la frase, por favor. La improvisación en la vida y en el arte es como...
2: <risa> Hablar.
1: Excelente. Muchísimas gracias. Y la gracias. Última para
2: Alyosha. Ah, falta una. Sí, falta una. Eh, ¿Con cuál sonido te identificas? Con todo el que vibra.
1: Muchísimas gracias, salió y Todd y Eduardo. Nos vamos a despedir con una improvisación más entre los tres. Y con eso nosotros nos vamos por ahora. Y síganos en Facebook, Los Improvisadores MX. Yo soy Karen Ruiz.
2: En este micrófono es Caradad. Y allá está Eduardo Piastro. Gracias.
4: Mm-hmm.
0: Radio UNAM presentó Los Improvisadores Programa Especial